0: Agora pensa naquela coisa que tu quer fazer faz tempo e tu não fez ainda. Quanto isso está te consumindo desde quando tu decidiu que tu quer fazer aquilo lá, até agora que tu não tomou nenhuma atitude? Não há tempo todo? E será que enquanto tu mantiver isso na tua cabeça e tu quer fazer alguma coisa se tu não tomar atitude, não vai seguir te consumindo? Olá pessoal, meu nome é João. Bem-vindos a mais um episódio do Vida Sob Controle. Toda semana eu trago aqui para vocês alguma mensagem ou algum entrevistado pra falar a respeito de como é que a gente pode fazer para ter uma vida melhor, ser mais disciplinado, ter mais autocontrole e tomar o controle da nossa vida. Hoje um episódio especial, é meu aniversário e eu tenho aqui comigo ninguém mais, ninguém menos do que a minha esposa, o amor da minha vida, Vanessa Lino.
1: Ai, que fofa. Vanessa Lino
0: Zanella, eu diria.
1: <risos> eu diria. Tá bom dia. É. Oi gente, tudo bem? Tô muito feliz de finalmente estar aqui, né? Depois de muitos convidados eu finalmente fui chamada, pensei que esse dia nunca fosse chegar. Mas aqui estou, né? Fazendo uma participação especial.
0: Mas tu furou a fila, né? Tu é a quarta entrevistada, mas vai ser o terceiro episódio, então. É,
1: então tá bom. Tá ah, fechado, tá fechado.
0: E como é meu aniversário, eu pensei em trazer uma mensagem diferente dessa vez, porque, bem, eu tô mudando de ano, tô fazendo mais anos da minha vida, e muita coisa mudou nesse último ano, muita coisa que eu aprendi. Muito do que eu aprendi foi o que me deu o desejo de criar esse podcast, criar esse canal no YouTube e começar a compartilhar essas mensagens com vocês. E o motivo de até a Vanessinha aqui comigo é porque boa parte dessa mudança tem muito a ver com ela ou ela mudou junto comigo, ou ela me ajudou a mudar, ou geralmente os dois na verdade. Então, além de passar a minha visão sobre isso, a gente vai trocar uma ideia junto e falar a respeito de cada uma dessas coisas. Então, dando início às sete coisas que mudaram durante esse ano, a primeira delas é Disciplina pode mudar a tua vida. Disciplina te dá mais liberdade no teu dia a dia. Vanessinha, o que tu tem para falar a respeito disso?
1: Eu assisti um vídeo onde uhu, a pessoa desse vídeo falou a diferença entre disciplina e motivação e depois que eu ouvi aquilo mudou tudo pra mim assim porque a motivação é o nosso desejo de fazer alguma coisa é a nossa vontade de fazer, é 100% a nossa emoção tanto que quando a gente não tá muito bem, se a gente tá frustrado, tá irritado a gente não tem motivação pra fazer as coisas porque realmente tem a ver com o nosso humor Enquanto a disciplina, ela independe de como a gente está se sentindo. A disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito, independente do que tu tá sentindo. É óbvio que isso não significa que tu vai passar por cima dos teus sentimentos, mas é mais uma questão de, por exemplo, um, um exemplo bem prático mesmo de dia a dia. Acordar cedo, que era uma coisa muito difícil para mim. Eu não tenho vontade de acordar cedo, eu tenho preguiça de acordar cedo, é assim que eu me sinto. Mas eu acordo cedo apesar da minha preguiça, porque eu sei que é importante pra mim, porque eu me comprometi com aquilo e porque eu sei que é algo que eu quero fazer. Então eu passo por cima da preguiça e a minha disciplina vence e eu vou lá e faço o que precisa ser feito.
0: Mas eu adicionaria mais uma coisa a isso que tu falou. Porque eu concordo que disciplina é justamente tu fazer aquilo que tu te propõe a fazer, mesmo que tu não esteja com toda aquela vontade de fazer aquilo, mas o motivo que a gente é disciplinado é porque a disciplina é o que nos proporciona viver de fato aquilo que a gente quer. Então, tu sabe que no longo prazo tu quer te alimentar melhor, tu sabe que no longo prazo tu quer te exercitar. É muito difícil ter motivação de fazer isso no dia a dia. E aí muita gente acredita que ah, a disciplina tira a tua liberdade, tira a diversão do dia a dia. Eu acho que dinheiro é uma coisa bem mais fácil, dá-se exemplo de uma forma clara. As pessoas que não têm disciplina em relação a economizar dinheiro, o que, que acontece? gasta hoje, gasta amanhã, tem uma vida super divertida mas chega no final do mês e não tem mais dinheiro pra pagar conta, não tem mais dinheiro pra comprar uma coisa maior enquanto que se tu for disciplinado e tu gastar o dinheiro de fato com aquilo que tu te dispôs, que tu planejou no início do mês quando chegar no final do mês tu vai ter liberdade pra fazer uma viagem, vai ter liberdade pra fazer aquilo que de fato tu quer fazer então disciplina nesse caso realmente te dá liberdade e te ajuda a alcançar os seus sonhos
1: com certeza
0: show, essa foi a rápida segundo item Assumir responsabilidade. As coisas que acontecem na tua vida são tua responsabilidade. É tua culpa, não é culpa dos outros. Responsabilidade é mais bonito do que culpa. Mas enfim, o que, que tu fala a respeito disso, Ancim?
1: que Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, né? Porque quando a gente não consegue fazer alguma coisa, é realmente muito mais fácil colocar a culpa, a responsabilidade, em tudo que está ao nosso redor, do que admitir que a gente, de alguma forma, falhou e não conseguiu fazer aquilo que a gente se propôs. Por exemplo, a gente aqui em casa não tem um, um espaço definido para fazer a gravação dos vídeos, e isso é realmente uma coisa que me atrapalha muito. Eu gostaria de ter um lugar para gravar os meus vídeos, mas não é porque eu não tenho que eu vou deixar de gravar os vídeos, eu não vou botar a culpa de, ah, eu não tenho um lugar, então simplesmente vou sentar aqui, cruzar os braços e gravar e não vou gravar meus vídeos. Não, porque faz parte. Nesse momento eu não tenho um lugar específico, mas eu tenho as luzes e a gente se vira com o que a gente tem. Vai fazendo o que a gente pode até que a gente chegue nesse cenário ideal que a gente tanto busca. Mas eu acho que realmente a parte mais difícil é de admitir a falha da gente. De que ah, eu não consegui fazer isso porque eu não fui disciplinado, porque eu tive preguiça, porque eu dei prioridade pra outra coisa... E aí agora eu não consegui fazer, então é mais fácil botar a culpa que choveu, ou a culpa na pessoa que me falou alguma coisa, enfim, é, mas a verdade é que a gente precisa. Se a gente tem coragem de botar a culpa em outras pessoas, mesmo quando não é delas, a gente tem que ter a coragem de criar a vergonha na cara e falar, não, a culpa é minha, fui eu que deixei de fazer o que eu precisava fazer pra fazer uma coisa que não era tão importante, enfim, é mais ou menos isso. <risos>
0: E eu, como sempre, vou adicionar mais coisas, porque é meu aniversário, é meu podcast, então eu tenho direito.
1: Fica à vontade.
0: <risos> o que eu queria dizer sobre assumir responsabilidade, é o que eu acho que mais mudou pra mim nesse ano, mesmo de impactar a minha vida, é que quando tu sempre coloca culpa, quando tu sempre coloca responsabilidade em coisas externas, o que acontece é que tu tá deixando ser ok que outras pessoas, outras coisas determinem o rumo da tua vida. Nesse caso, se tu estás disposto a dizer que o fato de tu não ter uma sala específica para gravar o teu vídeo é o que não te possibilita gravar um vídeo tu tá dizendo simplesmente ok, tá fora do meu controle, não vou gravar mais vídeos porque não é mais minha responsabilidade é responsabilidade da sala, que não existe ou ah, é culpa do tempo que eu não fui para academia hoje porque tá chovendo então beleza, o tempo controla a tua vida tu não controla mais ela, o tempo é que controla a tua vida quando tu resolve dizer que Ok, responsabilidade de tudo, 100% das coisas da tua vida São tuas, tu determina o que vai acontecer O que, que vai acontecer? Tu sabe que amanhã vai chover, tu sabe que tu quer ir pra academia Tu vai comprar uma coisa da chuva e tu vai pra academia, tu vai dar um jeito de chegar lá Se tu não tem uma sala, o que, que tu vai fazer? Tu vai pensar, ok, o que, que eu posso fazer para gravar um vídeo mesmo sem ter uma sala? O que, que eu posso fazer? Era o caso com esse podcast, por um bom tempo eu não assumi a responsabilidade Eu dizia que eu não sei, eu não tenho um microfone, eu não tenho um lugar, a Vanessinha tá em casa então, essas coisas determinam que eu não vou gravar o podcast que eu tanto quero E aí chegou um ponto que eu disse, não, ok Eu vou desafiar eu mesmo no YouTube a gravar um podcast em novembro, colocar ele no ar E eu vou ter que dar um jeito, vou ter que me virar nos 30 E aí, o que, que acontece? Agora é segunda-feira de noite Oito e pouco da noite Coloquei ela pra do meu lado e a gente tá aqui gravando Então eu acho que quando tu entende que se tu dizer que Se tu assumir para ti mesmo que a responsabilidade da tua vida é tua As coisas vão acontecer é só tu assumir isso, de verdade, é difícil, tu vai, eu faço esse direto de cair de novo em culpar as outras coisas, mas se tu tiver muita autoconsciência de entender que a responsabilidade de tudo, 100% das coisas é tua, as coisas mudam. Agui?
1: Show, com certeza.
0: Terceiro item, esse eu acho que o Vanicinho vai falar mais do que eu, exercício físico, a palavra é tua. <risos>
1: Ok, o que, que eu posso dizer pra vocês? Eu vou tentar ser sucinta, que é algo que eu ainda não aprendi, ainda... essa aí é uma coisa que ainda falta em mim. Mas basicamente, dando aí um, um histórico da minha vida, eu sempre fui uma pessoa ativa, mas chegou um momento que eu virei sedentária, porque era muito mais fácil ficar em casa, ocupar o tempo, ocupar a vida, culpar o cansaço, etc, né, não assumir responsabilidade.
0: Esse momento é desde que ela me conhece, porque eu não lembro dela ativa.
1: Não, eu sempre então... fui assim, mais ou menos. Eu tentei, eu tive as minhas tentativas de ir da academia, mas Sim. o problema é que é aquilo que eu falo hoje em dia. Tu tem que achar o que tu gosta de fazer. A academia nunca foi algo que eu gostava. Eu fazia porque, aparentemente, era a única opção que existia, quando não é. A gente sabe que não é. Mas, enfim, me tornei sedentária. O João começou a fazer crossfit durante um ano. Ele tentou me convencer. E aí, depois de exatamente um ano, eu falei, ok, vamos para o crossfit. Eu fui, odiei cada segundo, deu 20 minutos, eu só olhei pra cara dele, assim, com uma cara de braba, porque, gente, eu faço uma cara de braba terrível. Não quero mais fazer... pode falar pra bom? Ai. Não quero mais fazer essa merda, nunca mais eu volto aqui, que merda é essa? Eu fico muito braba quando não consigo fazer alguma coisa. E eu simplesmente não conseguia fazer nada do que eles queriam que a gente fizesse lá no CrossFit. Enfim, fui até o final da aula, depois de uma hora eu falei, é, quando é que a gente pode marcar a minha próxima aula pra eu vir de novo? E foi assim: eu comecei a me exercitar porque eu precisava, mas especialmente porque eu me apaixonei pelo esporte. Então, é isso que tu quer dizer? Como o crossfit, o esporte mudou pra mim a vida? O que, que mudou em ti?
0: Por que, que tu mudou diferença na tua vida?
1: É, eu não sei se você sabe, se todos que estão ouvindo e assistindo sabem, mas eu tenho depressão e ansiedade e praticar esporte é absolutamente essencial, extremamente importante faz toda a diferença para mim, é onde eu desconto meu estresse, é onde eu relaxo, onde eu penso em nada, é maravilhoso porque limpa a mente e... e... esse foi
0: o motivo que eu tentei convencer a Vanessa é. a me junta, se juntar a mim no CrossFit. ela lembro que ela tava num período não tão bom, que eu fiz de todo possível para ok, por favor, só fazer uma tentativa, eu achei todas as artimanhas <risos> de comunicação possível pra, tipo, não, mas tu que tá decidindo ir lá, enfim, consegui fazer ela chegar lá, e aí ela não gostou da primeira aula, mas depois foi mais uma, foi mais duas, foi mais três e agora tá mais viciado do que eu.
1: É, hoje eu sou aquele tipo de pessoa que tenta convencer todo mundo aí pro crossfit, porque o crossfit é incrível. Bom, a gente é uma seita, né? É uma coisa assim. Mas de uma forma geral, o esporte para mim hoje em dia é essencial, se eu fico um dia sem, sem me exercitar eu sinto muita falta, eu preciso me exercitar pra ter energia pro dia. Mudou tudo, assim, faz toda a diferença. E é uma grande parte da minha vida. Eu simplesmente não consigo me imaginar sem. Tanto pelos benefícios que me traz, tanto por simplesmente fazer parte da minha vida, parte de mim agora. Eu não sei mais viver sem.
0: Mas eu acho que como ela falou, um, é bacana encontrar o esporte que tu gosta. Com certeza. Mas dois, se hoje tu não tivesse crossfit do lado de casa, fechou o crossfit aqui, não tem mais crossfit nenhum em Amsterdã. Tu ia parar de recitar?
1: Com certeza não
0: Então eu acho que tipo uma coisa que tu falou nisso Que tu tem que achar coisa que tu gosta Mas que tu não gostava de academia no passado Isso. Mas eu acho que tu tiver disciplina Que é o ponto que a gente falou antes Tipo assim, eu sei que é importante, eu sei que eu preciso ir Mesmo que eu não goste tanto, eu vou me forçar a ir por um período maior E quem sabe eu aprenda a gostar Porque tu sabe que de fato se recitar é importante, né? Ah,
1: com certeza, porque às vezes a única opção Que a pessoa tem é uma academia e se é, esse é o teu caso e tu realmente precisa exercitar por motivos de saúde enfim tu vai fazer aquilo porque tu sabe que é muito mais importante do que qualquer preguiça que tu possa ter eu realmente tinha preguiça não é não é não tem nenhuma outra desculpa era preguiça de ir para academia e achar que eu não gostava daquilo juntava com a preguiça, ok, então não vou.
0: E falta de cabeça aberta muitas vezes, né? É. De, tipo assim, tu já se julgar antes de não, não gosto, não não é minha, meu tipo de coisa, eu não vou nem tentar.
1: É, mas hoje em dia tem tanta opção, tem no YouTube, tem aplicativos de exercícios para fazer em casa que são incríveis, e aí tem aula de dança que tu pode te juntar com amigas, tem tanta opção de coisa para fazer, de esporte, de exercício, que não precisa ser necessariamente um crossfit ou uma academia.
0: A gente viajou pra Croácia, a gente não tava indo pra crossfit lá, pra academia, a gente não sabia onde ir. O que, que a gente fez? Leva um tênis de corrida, vai pra rua, corre, faz algum exercício na rua, pronto. que fiz o exercício do dia, vamos lá.
1: É aquilo, né? Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa.
0: E o meu ponto a adicionar nesse tópico de exercício físico, como sempre, é que... Um, para mim, isso realmente mudou minha vida, do tipo, antes eu era bastante sedentário, nunca fui a pessoa, nunca fui o atleta da turma da escola, nunca pratiquei muito esporte, nunca fui bom em esportes, e aí eu comecei crossfit simplesmente porque eu percebia que, ok, eu preciso me exercitar eu não estou vivendo uma vida saudável e eu quero viver uma vida saudável. Aí o crossfit era o que tinha mais próximo de casa e eu, ok, vou tentar ver o que é esse tal de crossfit. E aí, com o passar do tempo, eu realmente viciei naquilo. E hoje, como a Vanissinha falou, os dias que eu não vou, como hoje que eu tô com o pé machucado, não fui pro crossfit, eu fico estranho, eu tô bocejando durante o dia. Se eu treino de manhã cedo, parece que, ok, agora eu tô pronto pro resto do meu dia, o dia tá pronto para começar, eu não bocejo, eu tô ligado o dia todo e as coisas funcionam e fluem perfeitamente. Isso é um. E dois, eu acho que exercício físico eu associaria com a questão de ter uma vida saudável em geral. Eu acho que o fato de a gente estar vivo nos dá a responsabilidade de querer viver, de ter que viver a nossa vida da melhor forma possível e de uma forma saudável. Porque se tu não faz isso, tu tá simplesmente não dando valor aquilo que tu tem. Então eu acho realmente importante focar em ter uma vida saudável e exercício físico é simplesmente parte disso.
1: É isso aí. E se quiser fazer crossfit e viciar que nem a gente, fica à vontade, porque é maravilhoso. Não podia perder a oportunidade, né?
0: Item número 4. Não tenha medo de ser julgado. Sobre não ter medo de ser julgado, eu acho que esse foi simplesmente o, uma das maiores barreiras que eu tive ao longo da minha vida e que eu ainda tenho, eu ainda luto constantemente para uh, lidar com isso. Ter disciplina é uma coisa que eu aprendi muito melhor, ter hábitos melhores, assumir responsabilidade. Não ter medo de ser julgado é muito difícil. Para mim, boa parte das coisas que eu deixei de fazer ou que até hoje eu quero fazer e não estou fazendo, elas existem não é por um medo de fracassar no sentido de eu achar que eu sou um fracasso, mas muito mais o medo de ser julgado pelas outras pessoas, o medo que as outras pessoas vão pensar a respeito. Uh, então, muitas vezes é, ok, se eu falhar, o que os outros vão pensar de mim? E eu tenho tentado estudar mais a respeito disso, pensar mais sobre como lidar com essas coisas. A forma que eu encontrei que tem me ajudado muito é o tipo de desafio público que eu tenho feito comigo mesmo, no YouTube no Instagram, que é do tipo, ok, eu quero muito fazer esse canal no YouTube acontecer, eu quero fazer o Instagram crescer, eu quero ter um podcast, eu tenho vergonha, eu tenho medo de que vão pensar, o que, que eu faço? Eu tenho aquele um momento de tipo, ok, essa é a hora, eu vou lá e eu posto uma coisa louca do tipo, galera, então, nos próximos 30 dias eu vou postar no Instagram todos os dias e vai ter um podcast e vídeo por semana no YouTube, me cobrem. Aí o que, que acontece? Ok, agora eu me comprometi publicamente Eu vou ter que dar um jeito, vou ter que me virar nos 30 de fazer isso acontecer Então eu não sei se isso funciona com todo mundo Eu sei que conscientemente eu entendo o como ser julgado, ter medo de ser julgado não faz sentido é, De fato, se eu estou preocupado com o que os outros vão pensar de mim Eu estou dando controle da minha vida para essas outras pessoas e não para mim Que eu não quero que isso aconteça, eu quero eu mesmo controlar a minha vida Além do que tem aquela frase que eu acho bem bacana, não lembro quem é que falou essa frase, algum cara dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas ele fala assim, quando tu tem 20 anos, tu te preocupa com o que os outros pensam, quando tu tem 40 anos, tu para de te preocupar, quando tu tem 60 anos, tu percebe que ninguém nunca pensou em ti. Então, eu ainda tô nos meus 20 anos, eu ainda me preocupo com o que os outros pensam, apesar de não querer, mas tô tentando trabalhar com isso todos os dias. Eu acho que a Vanessa é bem melhor do que eu nisso, na média, apesar de, às vezes, também falhar, né?
1: Eu tenho os meus momentos bem específicos e não é nem um medo de ser julgada, é um, é um outro medo, assim, diferente. Mas, de uma forma é, geral, eu acho que eu sou bem despachada. O teu canal no YouTube me ajudou muito, é só ver a diferença de quando eu comecei pra como eu sou agora, eu era extremamente envergonhada. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar, porque eu fazia faculdade, enfim. Eu pensava, nossa, o pessoal da faculdade vai ver isso. Hoje em dia, eu não tô nem aí, eu faço os meus vídeos porque é o meu trabalho. É o que eu faço. Se eu não fizer porque eu vou ficar com medo do que os outros vão pensar, eu simplesmente não vou trabalhar. E essa não é uma possibilidade, eu preciso trabalhar. Então eu vou gravar os meus vídeos. E o que eu penso também é que as pessoas vão te julgar... De qualquer jeito, não importa o que tu faça Tu faz bonito, tu faz feio, tu faz certo, tu faz errado As pessoas sempre, sempre vão ter alguma coisa pra falar Então assim, se as pessoas vão falar de qualquer jeito Eu vou fazer o que eu quero fazer Porque elas não estão falando, independente do que eu fizer Então eu vou fazer o meu, eu vou dançar no meio da rua Aí o João enlouquece, gente eu Ele danço. fica com tanta vergonha Aí eu vejo que ele tá com vergonha mesmo que eu dance no meio da rua Que é pra deixar ele com mais vergonha ainda porque realmente, a vida é uma só. E se tu deixa de fazer o que tu quer fazer, pelo que os outros vão pensar, tu para no tempo. Tu para, não faz nada e deixa os outros tomarem controle da tua vida.
0: Uma vez por ano eu danço junto contigo. Nas outras eu pego, tomo uma caminhadinha longa. Ele finge que não me conhece. Me escondo. E eu
1: Gente, é só eu ouvir uma música tocando na rua que eu saio dançando. Eu tenho meus
0: dias, mas não é sempre.
1: Não é sempre.
0: Show! Item número 5. Esse é uma coisa recente que, tipo, caiu muito a ficha pra mim e faz muito sentido, que é A dor, o sofrimento de tu não tentar alguma coisa É muito maior do que a dor ou o sofrimento de tu falhar em alguma coisa Pra mim, o que acontece é que por muito tempo, de novo, por não ter a autodisciplina que a gente falou antes Por não assumir responsabilidade, pelo medo de ser julgado Eu deixei de fazer coisas que eu queria Quantos sonhos eu tive, quantas coisas eu quis fazer E por diferentes motivos eu não fiz e isso, ao longo do tempo, foi me consumindo. Eu queria ter meu canal no YouTube, eu queria viajar, eu queria pedir a Vanessinha namoro lá atrás. Mas aí, por diferentes motivos, eu fui postergando isso e as coisas não aconteciam. E isso vai me consumindo e me consumindo. E aí, algumas vezes eu decidi tomar atitude. Em algumas delas as coisas funcionaram como eu queria, em outras as coisas não funcionaram como eu queria. Mas o que eu peço para vocês pensarem a respeito, inclusive tu, Vanessinha, se tu pegar no passado as coisas que tu quis fazer e por algum motivo falharam, tu quis, sei lá, abrir um negócio, tu tentou abrir um negócio, falhou, tu, querido, tu quis se candidatar para uma vaga de emprego, não deu certo. Tanto faz, pensa em alguma coisa. Depois que tu falhou, por quanto tempo essa dor te consumiu, essa dor te incomodou? Um dia? Uma semana? Um mês? Dependendo das coisas, talvez um pouquinho mais. Eu acho que até é exemplo de exercício físico que a gente não quer seguir agora. Se tu pegar e tu tentar, tu tá numa competição e tu não conseguir tão bem quanto tu queria. Um dia depois está melhor, dois dias depois. Se tu não consegue levantar o peso que tu quis, 30 segundos depois está melhor. Agora tem coisas mais sérias, talvez tá? sei lá, deu errado um relacionamento, a empresa faliu, beleza, vai levar um pouco mais para tu te recuperar mentalmente. Mas depois de um tempo passa. Agora pensa naquela coisa que tu quer fazer faz tempo e tu não fez ainda. Quanto isso está te consumindo desde quando tu decidiu que tu quer fazer aquilo lá... Até agora que tu não tomou nenhuma atitude? Não há tempo todo? E será que enquanto tu mantiver isso na tua cabeça... tu quer fazer alguma coisa se não tomar atitude... Não vai seguir te consumindo? Então a impressão que eu tenho é de que realmente a dor de tu falhar em alguma coisa... Dura muito menos tempo... Do que a dor de tu não tentar fazer alguma coisa e não arriscar.
1: É porque quando tu falha... Tu... Claro, tu sofre porque... Obviamente se tu fez aquilo, tu queria que tivesse dado certo... Mas aí tu falhou, ok, falhei, o que, que eu posso fazer agora pra fazer dar certo? Então tu teve a experiência, tu consegue analisar ela e ter vontade e foco e, enfim, motivação, disciplina de fazer aquilo de novo. Só que fazer melhor, fazer diferente pra que o fracasso não aconteça de novo. Enquanto a dor de tu não tentar é aquela coisa que te consome de frustração, de achar que tu é incapaz... De dúvida, de Nossa, eu quero tanto fazer isso Por que, que eu não faço? O que está que acontecendo comigo?
0: De decepção, contigo, de decepção mesmo, né?
1: contigo mesmo Porque tu te sente o um fracasso Tu é o fracasso daquela situação
0: E eu tenho algo para adicionar ainda Que eu falei nesse tempo todo sobre fracasso sobre falha Mas na verdade, outra coisa que recentemente Eu ouvi, fez muito sentido É que se tu pensar A vida não é que nem um jogo de futebol Num jogo de futebol, num esporte Tu tem aqueles 90 minutos No final do jogo, alguém ganhou, alguém perdeu é claro, terminou ali, alguém ganhou, alguém perdeu Na vida eu acho que existem situações Onde, sei lá, talvez o fracasso seja claro Simplesmente não tenha mais o que fazer a respeito Se tu perder uma pessoa, por exemplo, não é um fracasso É uma perda da vida, então acho que nem Se aplica nesse caso Na vida o que acontece é que não existe Um tempo final, não existe 90 minutos Ela continua Então é que nem a Vanessa falou Tu tem um negócio, tu define Se essa é a hora que o negócio acabou E que tu perdeu, que falhou ou se, na verdade, é só mais um aprendizado que tu vai tentar mais um pouco, tu vai tentar por mais tempo, tu vai batalhar mais para chegar onde tu quer. Tu define esse fracasso. Então, eu acho que, claro, que isso é uma coisa mais sensível, mais delicada, tem que ter bom senso nesse caso. Mas, ainda assim, não é um jogo de futebol onde tem um claro momento que aqui terminou e a partir de aqui é fracasso. Tu pode ir mais longe. Muitas vezes a gente pensa que vai ser fácil, mas daí no dia seguinte falhou, tu postou um vídeo que não teve view. Tu pode desistir e dizer meu YouTube é um fracasso ou tu pode dizer, não, vou tentar postar mais um vídeo e mais um vídeo e mais um vídeo. E uma hora vai funcionar.
1: É isso que eu penso do exemplo que tu deu agora do YouTube que fica bem claro para mim. Eu posto cinco vídeos na semana. É óbvio que de cinco vídeos vai ter algum vídeo que não vai agradar tanto, que vai ter menos visualizações. Mas eu posto cinco vídeos, eu tenho tanta oportunidade para postar um novo vídeo que vai ser melhor e para eu testar e para eu descobrir o que, que funciona porque a vida é isso, né, é tentativa, erro, acerto, e é assim que a gente vai descobrindo o que que funciona o que, que não funciona. É a forma como a gente encara a situação que determina o que, que vai acontecer.
0: E tem número 6, chegando quase no final, são 7 itens, E item número 6 é busque a sua melhor versão.
1: Essa daí é boa.
0: Tem algo a falar a respeito?
1: Tenho. é o que eu sempre digo, a vida é uma só, então eu percebi que eu não estava nem de perto sendo tudo que eu poderia ser, eu ainda não sou, porque eu acho que a gente está sempre em constante evolução, então nunca vai chegar na perfeição, até porque isso não existe, mas eu percebi que eu estava completamente parada com tudo da minha vida, coisas práticas, é, coisas de de, é, de fora e de dentro. E quando eu percebi isso, e percebi também a responsabilidade que eu tenho, com o meu canal no YouTube, com as minhas redes sociais e tanto de gente que me acompanha, eu percebi que estava na hora de eu buscar ser o melhor de mim, por mim pelas pessoas que convivem comigo e pelas pessoas que me assistem então foi um processo de buscar quem eu quero ser, de buscar ser quem eu quero ser, a minha melhor versão e aproveitar a vida da melhor forma possível porque agora que eu tenho buscado ser a melhor versão de mim eu percebo que eu consigo fazer mais coisas porque eu tô mais confiante, eu tô encarando a vida de uma forma diferente, de uma forma mais positiva mesmo as coisas ruins que acontecem, os momentos ruins. E, sei lá, é como eu falei, a vida é uma só. Então, por que a gente vai desperdiçar ela de um, sendo de qualquer jeito e não tentando atingir o nosso maior potencial? Porque quanto mais a gente evolui, mais coisas incríveis a gente consegue fazer. E é isso que eu quero. Eu quero ser melhor para mim e passar isso para as pessoas também. Inspirar as pessoas para que elas busquem o melhor delas. Porque é muito bom quando a gente vive uma vida assim plenos, <risos> buscando o que é o que pode ser bom.
0: Eu acho que o que tu falou faz sentido, que é buscar o que é melhor para nós e continuar buscando e eu acho que isso faz com que a gente, eu acho que isso faz com que a gente se surpreenda com a gente mesmo. E para mim tem um ponto importante aqui que é a questão de que se a gente definir metas muito específicas do tipo eu quero atingir, eu quero ter um milhão de reais. Beleza, chegou lá e aí o que, que acontece? Eu acho que a questão do buscar ser a sua melhor versão é uma coisa contínua, tu tá o tempo inteiro buscando ser a tua melhor versão. Hoje tu é melhor do que ontem, mas tu não é tão bom quanto tu vai ser amanhã. Isso vai fazer com que tu esteja o tempo inteiro buscando melhorar e melhorar e melhorar e melhorar. E o que acontece é, eu, se eu pensar na vida nos momentos em que eu estive numa rotina total, quando eu estava simplesmente vivendo um dia depois do outro sem pensar, sem buscar crescer, sem buscar melhorar, profissionalmente, pessoalmente, de qualquer forma, as coisas meio que perdem um pouco o sentido, perdem um pouco a graça.
1: Fica uma mesmice, né?
0: Agora, quando tu percebe que, cara, tu pode crescer, tu pode melhorar, não é só para as outras pessoas, não é só porque tu vê alguém no YouTube ou alguém na TV, ou tanto faz, teu colega, tendo uma vida que parece ser incrível que tu não pode ter aquela vida. Se tu quiser ter alguma coisa e tu buscar aquilo, tu pode chegar lá. Se tu hoje não está feliz com a tua alimentação, Tu pode buscar ter uma alimentação melhor, tu pode buscar crescer profissionalmente, tu pode buscar aquilo que tu quiser. E o fato de ser uma, bus uma busca contínua por melhorar é o que torna a vida divertida. Tu vai querer sempre buscar ser a sua melhor versão. E a Vanessinha, a cada 30 segundos, ela me diz, João, fala mais devagar. Mas é que essas coisas eu fico tão empolgado que eu simplesmente posso ficar falando muito rápido por muito tempo. Porque eu fico empolgado.
1: Então tu é uma pessoa empolgada, né? Porque sou
0: só uma pessoa empolgada. Eu tô empolgada. aqui do lado
1: dele, João diminui um pouco, 50% da velocidade.
0: Mas continuando, sobre buscar ser a sua melhor versão, eu acho que pra finalizar, é mesma coisa que eu falei antes sobre exercício físico e questão de ter uma vida saudável. Buscar ser a tua melhor versão, para mim, pessoalmente, me parece uma obrigação moral minha. Do tipo, o fato de eu estar vivo, o fato de eu ter uma chance de estar aqui, vivendo a vida, já me coloca numa posição melhor do que todos os outros espermatozoides que não chegaram lá e sobreviveram. <risos> Então, eu sou muito abençoado de estar aqui agora e eu tenho que aproveitar isso da melhor forma possível. Tipo, a minha responsabilidade de viver a minha vida da melhor forma possível, da forma mais plena de ser feliz, buscar ser feliz o tempo todo. Então, como é que eu consigo ser feliz? Buscando ser o meu melhor todos os dias. É, tentando ser consciente, entender o que, que eu posso fazer melhor amanhã e buscar aquilo isso pode ser, se eu não tô tendo uma vida saudável, eu tenho uma vida saudável se eu tenho atitudes ruins, como julgar os outros, eu vou buscar não ter mais essas atitudes e eu acho que é normal saber que a gente tem defeitos, o tempo todo a gente sempre vai ter mas é tentar ser autoconsciente e tentar entender o que, que eu posso fazer amanhã para me tornar uma pessoa melhor do que eu sou hoje
1: e claro né gente, não precisa enlouquecer, não precisa ser essa coisa de todos os dias ai meu Deus, o que, que eu preciso fazer agora para ser uma pessoa melhor é que ele fala realmente com muita empolgação. Mas é, é só uma, uma análise que é importante a gente fazer de vez em quando. De como a gente tá sendo pra gente, pros outros. Se a gente cuida da gente, se a gente cuida dos outros. Isso tudo influencia. Então, é isso. Busquem ser plenos, viver uma vida boa, feliz. No, do jeito que der, sempre. Eu, eu, acho que,
0: melhor. eu acho que, como a Vanessa falou, não precisa ter pressão sobre ti mesmo, do é. tipo, preciso ser melhor do que ontem o tempo todo. não Precisa viver dessa forma, mas se tu tiver consciência de que tu pode, tu tem potencial para ser melhor, tu pode achar que tu não tem, mas eu tô te dizendo agora, tu tem, tu pode ser muito melhor do que tu está tendo hoje, tu pode melhorar muito. Se tu tiver essa consciência de que tu pode ser melhor, se tiver um pouquinho de disciplina, um pouquinho de assumir a responsabilidade e as coisas que a gente falou antes, Tu vai chegar lá, e isso tu vai ver que tu vai olhar para trás e vai dizer Cara, que massa, olha onde eu cheguei E isso vai te dar consciência de que Cara, que massa, olha onde eu cheguei, mas eu ainda estou só começando Eu posso chegar muito mais longe do que isso Com certeza Último item, item número 7 Da lista de coisas que eu aprendi nesse último ano e tem número 7 é viver cada momento com consciência Presente Sim. e prestando atenção no que está acontecendo ao redor de ti essa é uma fácil ideia essa Vanicinha já parou de pensar a respeito, não sei se ela tem algo a falar a respeito, Vanessinha.
1: Hoje a coisa que mais me impede e me atrapalha de viver 100% presente nos momentos é o celular, que eu acho que é o caso de muita gente, e é algo que eu percebo quando a gente, sei lá, vai num show, ou que eu vejo os stories de alguém indo num show, que tá todo mundo o tempo inteiro com o celular para cima assistindo as coisas pela tela do celular, então é como se a pessoa não estivesse ali. Se ela estivesse no stories, na, na casa dela, assistindo pelo stories do show, é a mesma coisa dela estar lá pessoalmente. E, mas isso é to, tá todo mundo fazendo isso e não é por mal. A gente quer mostrar aquilo que a gente está vivendo porque é tão legal, é tão incrível, que é o momento que a gente vive hoje da nossa, do, do mundo, né? Mas eu percebi que eu tenho trazido demais isso, então eu tenho tentado largar e viver realmente aquele momento com tudo que ele me traz, analisar tudo que tem ao meu redor, e aí até tem vezes que tu me fala, ah, tu não vai fazer foto disso, tu não vai filmar isso, e eu digo, não, esse é só para o meu coração, esse é só para mim, esse é só para eu guardar, e é isso, então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer, é com relação ao celular que eu sei que eu preciso melhorar isso aí.
0: Tu acha que tem tenho complementos?
1: Ah, imagina se eu não tenho. <risos>
0: Então eu concordo com o que a Vanicinha falou e eu acho que gravar vídeos no celular não é um problema desde que tu faça esses vídeos com consciência, tu tem que estar entendendo que, ok, nesse momento eu estou abrindo mão de assistir esse vídeo, de ver esse momento, de ver essa paisagem para tirar uma foto porque eu quero e eu estou consciente disso. Não tem problema daí. O problema é quando tu pega, tu tira teu celular do bolso sem perceber que tu está fazendo isso e aí tu abre mão de viver um momento incrível para tirar uma foto que tu nem está prestando atenção e nem sabe porque tu está tirando. Nesse momento tu não está mais vivendo com consciência, tu tá simplesmente fazendo as coisas no
1: automático. no
0: automático Mas isso se aplica a tudo, não é apenas ao celular E é esse é o ponto que eu queria trazer aqui Isso se aplica ao momento de comer Tu parar, tu prestar atenção na comida que tu tá comendo, tu entendeu porque que tu tá comendo aquilo Eu acho que quando a gente se tornar mais autoconscientes em relação a isso foi um momento em que uma pessoinha aqui do meu lado Resolveu dizer ok Eu parei com o McDonald's agora Porque ela se tornou consciente do que Desculpa eu vou falar Do lixo que ela estava colocando dentro dela mesma E Isso vale em relação a tudo Se tu parar e tu for consciente em relação a Que vida eu estou levando hoje Tudo, eu estou dormindo o suficiente Eu estou me alimentando bem, eu tenho uma vida saudável Eu tô vivendo os sonhos que eu quero Eu estou vivendo a vida que eu quero Eu tô me relacionando da forma que eu quero Eu tô sei lá Vivendo realmente a vida do jeito que eu quero e tu parar e ser consciente em relação a cada uma dessas coisas Aí a tua vida vai melhorar Se tu parar e pensar, eu estou vivendo a vida com a disciplina que eu deveria Eu estou aplicando as coisas que eu quero nela As coisas começam a mudar isso não significa, é claro, que tu vai ter que chegar na frente do teu guarda-roupa e pensar Nossa, eu tenho que ser consciente em relação à roupa que eu vou usar hoje Na verdade é uma coisa complexa que tu pode pensar antes ok eu não dou muita bola para a roupa que eu vou utilizar hoje então eu vou, ser, eu vou conscientemente não dar atenção para as coisas que não são importantes eu acho que viver a vida de cada, em cada momento com consciência no presente, entendendo por que tu faz as coisas é tu realmente colocar no papel uma lista das, dos valores que tu tem, dos teus princípios, das coisas mais importantes para ti, que tu dá valor hoje eu diria, apesar de que eu não coloquei no papel, acho uma coisa que a gente pode fazer as coisas que eu dou valor, se eu fosse falar agora seriam nós dois, família. Ter uma vida saudável. Buscar o meu melhor. Hoje eu diria também relacionamentos em geral.
1: Claro, os amigos. Ter relacionamentos.
0: E posso falar cinco? Eu acho que isso. Crossfit. Estar uma vida saudável.
1: Não, mas aqui é que para mim é uma parte muito grande. Ó, <risos> oh, é viciada.
0: Mas eu diria família. Vida saudável, vida saudável talvez envolveria alimentação, exercício físico e sono, sono é muito importante Relacionamentos, eu falei o que antes também? Putz, tu vê, eu não coloquei, mas é importante tu colocar isso no, no papel Porque no momento que tu entende o que, que é realmente importante, para o que tu dá valor, o que, que importa para ti É que tu pode de fato dar a devida atenção a essas coisas, viver essas coisas da forma que tu deseja, que tu deseja. É muito fácil a gente dizer que a gente dá importância a relações, que eu dou importância à minha família, mas não ligar para eles nunca. É muito fácil pegar e dizer que eu dou importância à minha alimentação, até uma vida saudável, mas comer lixo todo dia, porque eu não tô prestando atenção. Ou dizer, ok, eu dou alimentação, eu dou, ou dizer, eu dou atenção e dou importância a uma vida saudável, porque eu como salada um pouquinho todo dia, sim, mas é salada no meio de um monte de coisa ruim. Então, quando tu for consciente em relação às coisas que são importantes para ti E não precisa ser as coisas que a gente listou aqui, obviamente, cada um tem as suas coisas que é, são importantes se pra
1: ti é importante comer McDonald's todo dia, não tem problema se É pra... o que é importante para ti
0: Se pra ti é importante ter uma, uma refeição deliciosa todos os dias que tu acha maravilhoso E tu não tá nem um pouco dando importância pras outras coisas, ok, é tua decisão Mas que ela seja consciente, para, pensa, ok, isso faz sentido pra mim? É o que eu quero? Show! é tudo
1: Aí ah, isso aí já também já linka de novo com a questão da responsabilidade porque às vezes a gente dá prioridade para coisas que parecem ser muito incríveis no momento que vão trazer consequências negativas para gente e aí a gente vai botar a culpa, culpa naquela coisa ao invés da gente que priorizou talvez a coisa errada que naquele momento deveria ter sido outra coisa é um pouco doido mas é isso aí no é. final eu fumo e daí
0: sentido. porque eu fumo cigarro o cigarro é o culpado por me dar uma doença. Não. O culpado é tu que fumou o cigarro. Não é o cigarro. Exatamente. Então, as coisas estão sob o teu controle.
1: É, a gente tem que aprender a encarar as nossas atitudes e as consequências delas e aceitar. Que vai ter consequência. Tudo que a gente faz tem uma consequência. E tem que lembrar que foi a gente quem fez, então lide com o que tu tá fazendo. né
0: E finalizando, eu acho que esse ano foi realmente um ano incrível para mim. Um dos anos que eu mais cresci pessoalmente e de fato... Tô tentando todos os dias me tornar mais consciente sobre mim mesmo, sobre as coisas que eu dou valor E eu tô curioso, na verdade, para saber daqui a um ano, quando eu ver esse vídeo de novo Se eu vou concordar com o que eu falei, se eu vou olhar e pensar Nossa, João, tu falou um monte de abobrinha <risos> Na verdade, tu achava que tu era consciente, mas tu não era ainda E eu acho, na verdade, que eu espero que isso seja o caso É, eu E daqui é um a um ano pra trás Não necessariamente que tudo seja abobrinha Mas que eu consiga ver muitas coisas de uma forma diferente, de uma forma melhor que eu vejo
1: hoje. Evolução, sempre buscando ser a tua me melhor versão com certeza vai ter, vai ter diferença vai ter mudança. Show!
0: Vai me parabéns?
1: Parabéns! Esse Ai, gente! Apelente, meu aniversário
0: é só quinta. É,
1: então tá, é um parabéns meio fake aqui, meio ânimo mas parabéns, amor! Ai, Obrigado. gente tô muito orgulhosa desse rapaz aqui que realmente eu conheci ele, ele era um bebê né, tinha seus 19 anos e agora tá fazendo 27 você está chegando nos 30
0: Estou ainda mais perto dos 25 do que dos 30
1: Não, você está mais perto dos 30, meu bem Não <risos>
0: Quando faz 27, depois dos 27 meio Eu estou mais perto dos 30 Até 27 e meio estou mais perto dos
1: 30. Então 25. veja bem, se você tem 27 Até 27 e meio, você ainda tá ok
0: Quando chega nos 28, estou mais perto dos 27 Do que dos 30
1: <risos> Mas é isso, tenho muito orgulho de ti Fico muito feliz das tuas, pelas tuas mudanças Por ver que tu tá Fazendo o que tu sempre quis fazer e obrigada por ser uma inspiração pra mim, né? Obrigado. Porque tu puxou essa mudança aí e eu só fui atrás, eu não comecei nada.
0: Vai compartilhar no Instagram pra ganhar mais views? Vou, vou,
1: compartilhar no Instagram pra ganhar mais
0: views. Obrigado. E se tu gostou, por favor, dá um like no YouTube, compartilha. Se tu tá ouvindo isso no Spotify ou no Apple Podcasts ou qualquer coisa disso, dá um like lá também, escreve teu comentário, pega o link, compartilha no Instagram Stories, por favor, compartilha com quem tu acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Que eu vou ficar muito feliz e aí, obviamente, se tiver mais compartilhamentos no podcast com a senhora Vanessa Lindo, ela vai ficar muito feliz também e vai vir aqui gravar mais uma vez.
1: Com certeza, então, gente. Então,
0: a gente precisa dar incentivo para ela, né? Não é por mim, é por ela.
1: É isso aí. E a gente vai fazer também um abaixo-assinado para o João falar mais devagar. Quem concorda comigo?
0: É absurdo. Pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima.
1: Tchau, gente. Até.